0: Viaje de mi vida. Aventúrate a conocer el sube y baja que han tenido nuestras vidas en la fe y que tal vez tú también las estés viviendo. Comenzamos. Hello, buenos días, good morning, bon día. Eh, ¿cómo están amigos? Bueno, no me pueden contestar, pero espero que estén muy bien, teniendo un excelente día, un excelente ombligo de semana Y pues, bienvenidos, ustedes se preguntarán, ¿qué onda con este título del capítulo? Pero pues ya saben que a veces pues nos gusta hacernos las graciosas, ¿verdad? Debo confesar que me rehusé a ese nombre, pero pues, contra el montón, no puedo hacer nada y me echaron un montón Ay, la verdad está bien padre Diana no se puede quejar porque es un hombre muy padre. Pero bueno, vamos a entrar en materia rapidísimo. Pero antes de todo, pues queremos dar las gracias a Pepe, que es el editor del podcast. Muchísimas gracias, Pepe, por siempre ser tan responsable y tan bueno. Queremos dar las gracias, pues, a Dios. Sobre todo que nos ilumine el corazón y el cerebro para poder decir, pues, a lo mejor unas buenas ideas o lo que él quiere que transmitamos y pues, gracias a ustedes por escucharnos cada semana, que sin ustedes, pues, esto no tendría como ningún sentido. No sería posible. Así es, exactamente. Entonces, pues bueno, ahora sí, entrando en materia, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de la vida de San Pedro y de cómo nosotros, así como dice el título, picamos piedra, Pepe Pecas pica piedra. Ana, ¿Ah, no? ¿cómo es el título? Pedro pica piedra. Pedro pica piedra. Pepe Pecas pe, es el trabalenguas. Ya decía yo que no tenía nada que ver. Perdón, este, pero Sí, pero algo así como picar piedra. Entonces, como, pe, como Pedro pica piedra y eh, como nosotros también a lo largo de nuestra vida vamos picando esas piedras. Y pues vamos a hacer un poquito la comparación de el Pedro. Que tal vez nosotros somos, o el Pedro que, que está en nuestras vidas en la actualidad. Sí, y no sé, Pedro es un santo que me gusta mucho. Eh, me parece muy interesante como el caminar que tuvo con Cristo. Y yo me atrevo a decir que todos somos Pedro, o sea, todos tenemos un Pedro en nuestro interior. Porque más de, de alguna vez hemos actuado de la misma forma que él. Y claro que ahora lo vemos como Pedro el el más importante, o, o sobre quien Cristo edificó la iglesia, o a quien le confió las llaves del cielo. Pero antes de que eso pasara, a pesar de que Pedro iba caminando de la mano con Cristo, tuvo muchas caídas y tuvo muchas situaciones en las que pues su fe se vio quizá titubeada o como que decía, como que sí quiero, pero...
1: Pero, pero mejor no, no hay
0: que susto. Sí, o no me convence tanto, o no sé, o sea, como muchas de esas situaciones que seguramente tú y yo también pasamos al día a día y decimos sí te creo Dios y confío en ti, pero luego es como de ay, no te creas, ya me di cuenta que no confiaba tanto. Entonces, hoy vamos a hablar eh, de algunas algunas partes de la Biblia o de algunas citas muy en específico en las que Pedro aparece y tiene esa actitud, en algunas es una actitud muy confiada en Cristo y en algunas otras pues no tan confiada. Como nosotros siempre, como nosotros siempre hemos ido en la vida, ¿no? De que como ya dijiste, decimos que confiamos y creo que lo habíamos hablado ya en, en la primera temporada, de que sí, sí confiamos Dios, pero a la mera hora no confiamos al 100%. Entonces, pues la primer cita de la que vamos a hablar, ¿cuál va a ser Diana? Porque ella ya, mira, ella es toda ordenada, entonces ella las tiene anotadas así y yo las tengo en mi corazón y en mi cabecita. Déjenle el stitch. <risa> no, no es cierto. Pues me gustaría empezar con la primera aparición de Pedro en la Biblia, ¿no? Con la pesca milagrosa. Después de, de todo el día tan ajetreado que ya había tenido en ese entonces Simón con Juan y con los demás pescadores, pues un día muy ajetreado y nomás echaban las redes y echaban y pues... No salía... No pescaban. Nada, o sea, y, y el cansancio, a lo mejor el hambre, la angustia de decir, tengo todo el día trabajando y no voy a volver con nada a casa, voy a volver con las manos vacías. Y cuántas de las veces eso nos pasa y realmente agobia, ¿no? El decir, me la pasé todo el día buscando la papa, como comúnmente se dice, y regresé sin nada porque no hay nada. Y de repente pues va un señor por por la orilla del mar caminando y me, nos empieza a hablar, o le empieza a hablar a ese Simón, y después le dice, echa las redes, y Pedro así como, ja, ¿te estás riendo de mí o qué? ¿Que no ves que no hemos pescado nada y tenemos todo el día aquí? Pero le da un voto de confianza y dice así como, pues bueno, pues se ve ya como, que... como que este señor tiene razón, pues déjalas, hecho a ver qué. Ya las eché diez veces, que una más no la eche, pues no me hace la diferencia. Y oh sorpresa, que sí hizo la diferencia, porque de no haber pescado nada, pescaron tanto que las redes estaban rompiendo. Se reventaban. Entonces, el primer encuentro que que ese Simón trabajador tiene con Cristo, pues es bendición y es abundante, así como el primer encuentro que tú tienes con Cristo siempre es muy bonito y es muy especial y es el que marca... Como el caminar que va a seguir. Marca el antes y el después. Sí, totalmente. Pero eh, aquí, por ejemplo, es importante lo que, lo que mencionas. De que sí, o sea, el primer encuentro siempre es como el que marca, ¿no? Porque pues ahí vas a decidir si lo sigues o no. Pero ahorita vamos a, a ir viendo que no todo siempre es miel sobre hojuelas. Sí, ¿no? Que no todo es siempre sentir bonito y siempre estar como que, ¡Ay, sí, qué padre! O sea, siempre tiene la razón. Obviamente Dios siempre tiene la razón. O en este caso Jesús siempre tenía un porqué de las cosas, pero en nuestra, nuestra mente humana o en nuestro corazón humano no lo logramos entender hasta, pues, muchas veces hasta después de que pasan ciertas situaciones. Sí, y siempre, yo creo que eso es clave, el primer encuentro debe ser pues algo bonito y algo que marque para animarte a seguir caminando con él, ¿no? O sea, siempre es como amor a primera vista, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, ya, ¿no? La primera... La primera impresión que Pedro tiene con Cristo, pues es literal abundancia y bendición. Porque de no haber tenido nada de pescados o de pesca, pues tiene una pesca abundante. Por eso la pesca milagrosa, porque pues de la nada puede pescar tanto. Y entonces ya pues surge esa charla y Jesús les dice, sígueme, porque ellos están como interesados y le dicen, maestro, ¿dónde vives o...? qué business o a sea, como aquí qué pasa ¿A dónde? O, o... a dónde jalamos Sí. Entonces Jesús les dice, pues síganme y verán. Sí, Jesús y ya les no? dice, todos a mi casa, vamos al comercial. Sí. <risa> y pues ahí van todos de metiches a ver a dónde a dónde los lleva. Y ya no, entonces pues empieza todo ese caminar con Cristo, se hacen sus discípulos, pero pues Pedro antes de conocer a Cristo tenía una vida. Tenía a su esposa tenía su suegra, tenía familia, y un día, este pues, Pedro llega a su casa, y pues como Jesús ya era su amigo, pues era como de, ah, vamos a mi casa, o sea, ya era una relación como muy fraterna, muy unida, y pues los, los amigos de Pedro conocían a Cristo, Cristo conocía a su familia y demás, ¿no? Como tú y yo seguramente que tienes tus amigos, y tu mamá los conoce, y pues... Todo normal. Ya son hijos también de tu mamá. Son, sí, son hijos los, adoptivos. Son los hijos adoptivos. Entonces, en alguna ocasión, llegan a casa de Pedro, y oh sorpresa, la suegra de Pedro está enferma. Muy enferma, está pues postrada en cama con fiebre. Y Jesús no se queda nunca con nada. Y muchísimo menos con sus amigos. Entonces, ahí le muestra como el poder que tiene y el poder de curar y de sanar al enfermo. Y no solamente porque era la suegra de Pedro, o sea, Jesús iba curando... Enfermos por todo, por donde pasaba. Sí, o sea, iba curando, pero pues con mayor... Mmm... Pues no, no sé cómo qué palabra estás buscando, pero con mucha mayor... este Sí, como con como mayor razón. En... Sí, con mayor razón o con mayor entusiasmo quería ayudar a su amigo. Y eso nos recuerda el pasaje de Juan no hay mayor amor que el dar que el dar la vida por sus amigos sí y entonces ahí si era algo en lo que él podía ayudar a que su amigo estuviera tranquilo pues lo iba a hacer y en este caso pues cura a su suegra y ya no y creo que y creo que en esta en esta parte este la mayoría de las personas que tenemos a amigos amigos muy cercanos vamos a hacer lo mismo que Jesús hizo por por Pedro no o sea, si en nuestras posibilidades está, está ayudarlo, si en nuestras posibilidades está este poder apoyarlo en alguna situación, lo vamos a hacer sin pensar. O es lo que la mayoría de las personas esperaría de un amigo. Sí, porque pues quiero ayudarte a que te sea más leve esa situación. Y ya, ¿no? Pues va pasando el tiempo, se van haciendo más amigos. Y entonces, conforme pasa el tiempo, conforme Cristo se muestra a sus discípulos, pues Pedro va entendiendo muchas situaciones, ¿no? Pedro va conociendo a Jesús, va conociendo la misión que tiene en este mundo. Porque incluso, ahora lo llamamos Pedro, pero antes de, de ser Pedro, era Simón. Era Simón. Un simple pescador. Y Jesús en diferentes partes de la Biblia, bueno, más bien Dios en diferentes partes de la Biblia, nos narra cómo le cambia el nombre a diferentes personajes. Y esto tiene como un significado, pues, importante y trascendente, porque no es como que a mí me digan, bueno, de ahora en adelante te llamas Laura y Diana nunca existió, porque pues no... Te llamarás Gloria, diría Joan Sebastián. Diría la canción. No, sino porque... O sea, es como marcar el antes y el después de tu vida y cuando Jesús te encuentra... Y es como. Yo así me lo imagino como un bautizo en el espíritu, como, como si ahora Dios te bautizara y, y Él es el que elige tu nombre. Ese nombre, ajá. Y porque tiene un significado importante. Siento que es, por ejemplo, como cuando las, las religiosas, las hermanas, que muchas veces en algunas congregaciones les cambian el nombre. Sí. Entonces siento que va más o menos por esa, por esa línea. O también, no sé si los frailes o los o algunos hermanos también se les cambia el nombre. Yo he conocido algunos, pero no sé si todos. Ajá, sí, o sea, yo sé que todos no, pero algunos. Entonces creo que también eso es como de ahí va, por ahí, por ese lado va. Sí, es como, ahora te recubro con el significado de este nombre. Y Pedro significa roca. Y todos lo sabemos ahora, ¿no? Como siempre le decía, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y piedra pues es algo fuerte... Algo firme Y claro está que Jesús no iba a construir Su iglesia sobre arena O no iba a construir sobre Agua Algo que no fuera sólido Necesitaba una base fuerte, una base firme Para de ahí empezar a construir Y Pedro era como pues, La piedra El indicado para eso Pero en todo este proceso de dejar de ser Simón Para ahora ser Pedro Pues Cristo tenía Le tocaba, le tocaba picar piedra <risa> Literal. De ahí el nombre, Pedro pica piedra. Sí, le tocaba ir forjándolo. Y más que Pedro picara la piedra, yo me imagino que Jesús era quien estaba picando la piedra para moldear a sí. Pedro. Para darle como toda esa forma a la que quería llegar para que Pedro fuera pleno, o sea, para... Para que se cumpliera la misión de Pedro. Sí, o sea, para que su misión en la tierra se pudiera cumplir. Dios necesitaba ir puliéndolo y forjándolo, y por eso lo tenía siempre tan de cerca, si se fijan, ahora que estamos en el mes de la Biblia, spoiler, pues pónganse a leerla un poquito para que vayan conociendo otras historias, y se, se darán cuenta que en el Nuevo Testamento, Pedro es uno de los que siempre está con Cristo, a pesar de que Cristo siempre estaba con los discípulos, Pedro era el primero que estaba ahí, o sea, era en primera fila Pedro y Juan, siempre, 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 Chismosos. a todos lados, eran los primeros que se le pegaban a Jesús. Y porque, claro, pues quién no va a querer estar con el mero chido o con el que es el bueno, pues yo me le pego para que no me gane en el lugar. Y Pedro era el que estaba ahí siempre. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, pues Pedro le cuestionaba a Cristo algunas situaciones. Por ejemplo, la, la cita bíblica tan tan citada, vaya... ¿Cuántas veces debemos perdonar? Y la respuesta es... 70 veces 7. Sí, hasta 70 veces 7. Porque Pedro, a pesar de que estaba con Cristo y caminaba con Él todo el tiempo, obviamente que tenía dudas, como todo el mundo, como tú y como yo. Imagínense nada más, o sea, yo lo pienso y digo, si Pedro, que vivía con Jesús, que lo veía a diario, que ve lo veía hacer milagros, que lo vio transfigurarse, o sea, que vivió de cerca con Él, tenía dudas, o sea, ¿qué me espera pues, a ti, a mí? Sí, claro. <risa> sí, exactamente. Si era la mano derecha de Jesús y aún así le preguntaba a veces algunas sandeces, pues ni modo que tú y yo no le preguntemos así de que ¡Ah, qué pedo, Jesús! Sí, o sea, paro. yo digo, si Pedro a veces dudaba o a veces como que temblaba, ¿qué me espera a mí o qué te espera a ti, no? Y esto no es para desanimarnos o a decir ¡Ay, bueno, siempre voy a desconfiar y a dudar! No, al contrario. al contrario. Ajá, o sea, es para, para hacernos más fuertes, o sea, para ver que si 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 Pedro, aún viviendo cerca de, de Jesús dudaba, obviamente va a ser normal que tú y yo que tú y yo dudemos o que tú y yo tengamos algunas cuestiones, pero aquí sobre todo recalcar que, que Dios, que Jesús siempre hace nuevas todas las cosas y que así como hizo nuevo a, a, a Simón, que después lo bautizó con el nombre de Pedro, que así nos puede hacer nuevos a ti y a mí y, y nos puede mostrar a lo mejor la misión tan grande y tan importante que tenemos aquí en la tierra y que va a ser normal, o sea, que no es malo que tengamos dudas, que no es malo que queramos este, investigar más o que no es malo que, que en algunas ocasiones pues desconfiemos porque a fin de cuentas somos humanos. Y esto, por ejemplo, me, me hace pensar en el pasaje que hace poquito se leyó en el Evangelio de las aguas, cuando Jesús camina en las aguas Que nos narra que estaban en, en, en el mar Los discípulos Y ven caminar a Jesús Lo ven venir hacia ellos Y pues al principio se espantan, ¿no? Porque dicen, ¿qué, qué está pasando aquí? Este, y entonces Pedro lo ve Y él pues emocionado de ver a su amigo Y no sé, como que me imagino Que tuvo mucha mezcla de sentimientos ahí Le dice así de que Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Entonces aquí vemos de, de entrada que estaba emocionado, pero estaba dudoso porque le dice, a ver, o sea, si eres tú, porque qué tal que no eres y pues ya. Sí, o sea, todavía Entonces, sí. se atreve como a retar. Ajá, y es que eso lo hacemos todos, o sea, muchas veces que malo, no digo que esté bien, pero... Y tampoco digo que esté mal, ¿no? Porque a fin de cuentas, como lo dije, somos humanos y pues muchas veces queremos pruebas. Entonces él le dice que lo mande ir a él si es si es Jesús, si es el Hijo de Dios. Y pues ya no. Al principio muy salsita, ahí va caminando sobre el agua, así deja abajo un piecito, deja abajo el otro. Y ahí va caminando, ¿no? Como me imagino que dio como dos, tres pasitos. Y después como que se dio cuenta y reaccionó que dijo, pues estoy en el agua, estoy caminando sobre el agua. Y le empezó a entrar el miedo. Y obviamente a mí me hubiera entrado miedo al paso uno porque ni sé nadar. <risa> sí, y es que ahí es como muestra totalmente la debilidad del hombre que a pesar de que nos atrevemos incluso a veces a retar a Dios y cuando Dios nos dice órale pues ahí está, o sea me estás retando pues ahí está nos da miedo después es como ay no no te crees no te creas ahí muere <risa> Era una broma Porque incluso en el evangelio de, de ese domingo Un padre decía Pedro se hundió porque dejó de ver a Cristo O sea, Pedro le dijo A ver, eres Dios Pues mándame ir a ti Y le dice, pues ven Y ahí va Pedro muy obediente Pero deja de ver sus ojos Deja de ver a Cristo Y en el momento que se empieza a ver a él Pues se hunde En el momento que se da cuenta Como dices, que estaba en el agua Se hunde Y eso nos pasa porque somos humanos, porque somos hombres, y en el momento que, que nos damos cuenta que podemos hacer algo bueno, algo grande, o que Dios está haciendo algo bueno en nosotros, y luego nos volteamos a ver a nosotros, es como, ¡ay no! O sea, como, lo yo no soy capaz, o como, ¿por qué estoy haciendo esto si yo soy un humano? Si yo no tengo fuerzas, porque dejamos de ver a Dios, y dejamos de ver que Dios está haciendo las cosas, en nosotros, no somos nosotros los que caminamos en el agua, sino Dios nos está haciendo caminar en el agua, pero como dejamos de verlo, pues as, vas hasta el fondo del mar. Y todavía después de que lo retó, que no le obedeció, todavía le dice, ay no, sálvame, sálvame, que ya me estoy o sea, no me quiero morir. <risa> y Dios ¡Oxilio! obviamente en su misericordia eterna, pues le extiende la mano porque no lo iba a dejar morir, porque. Pedro era el que iba, sobre el que iba a edificar la iglesia y no lo podía dejar morir en el agua. Me imagino a Jesús así de, ay, este, men, a ver, ahí te va mi mano, pues ya ahora le trépate a la es barca. Estás diciendo que sí, sí, si luego no, <risa> si no vas a venir después. Sí. Y eso nos pasa, o sea, es, es que eso nos pasa siempre. Creo que todos, como tú dijiste al principio, somos un, un reflejo de Pedro aquí en la tierra. Este, pues a lo mejor no es como que como que Dios vaya a edificar la iglesia sobre nosotros, porque ya lo la edificó en Pedro, pero sí es que eh, nosotros puede edificar grande, grandes misiones, grandes proyectos para su gloria, pero por lo mismo, o sea, por lo mismo de que nos volteamos a ver a nosotros, pues no, no nos creemos capaces. Y no dejamos que, que el plan surja, porque como, como a Pedro le pasa, o sea, yo me imagino que Pedro jamás se imaginó que iba a ser santo para empezar? Que él iba a tener las llaves del cielo porque era un simple y mortal pescador. Así como tú eres un simple y mortal estudiante y yo soy una simple y mortal godín. Y yo soy una simple y mortal niñera. niñera. <risa> no lo iba a decir, pero pues ya lo dijiste tú. Yo no me imaginaría que sobre mí se iba a edificar la iglesia o que voy a ser santa y que voy a ser una obra maravillosa para la iglesia. Bueno, sí me lo imagino, la verdad es que sí lo imagino. Pero pero sé que para eso deben pasar demasiadas cosas. Y más que deban pasar demasiadas cosas, yo debo ser esa piedra que Jesús vaya picando día a día para moldearme y forjarme como con Pedro lo hizo. Porque así como ya hablamos de diferentes pasajes bíblicos, yo creo que el que también nos resuena un poco más es ya de la de los últimos momentos de la vida pública de Cristo. Ya después de que Cristo le había mostrado una y otra y otra y otra vez a Pedro su poder, su misericordia, su amor. Ya le había enseñado cómo debía amar, que debía perdonar setenta veces siete que debía siempre extenderle la mano al necesitado y darle de comer al hambriento. Mejor dicho, ya, o sea, ya, ya había tomado la, la 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 carrera, ya había hecho la maestría, ya estaba a punto de graduarse del doctorado, pero bien está buena, échatela. Pero pues, quizá Pedro en su incredulidad y en su pues ser humano, están en la última cena, la última cena que, que Cristo va a compartir con sus amigos del alma, que ya, ya compartió tantos buenos momentos, tantos momentos incluso difíciles. Y entonces quiere cenar con ellos, ¿no? Y prepara la cena y todo. Pero antes de, de preparar la cena, pues quiere lavarle los pies a sus amigos. Como una muestra de humildad, como una muestra de amor. Y ya, obviamente, el primer rejego, Pedro, ¿no? Que le dijo... No, ¿cómo me vas a lavar las patas que tengo hongos? Obviamente no, qué pena <risa> Cállate, no, pero Pero sí, o sea, era como ¿Cómo crees que tú, el que cura a los enfermos El que es Dios, el Hijo de Dios Me va a lavar los pies, o sea, no hay manera Porque ahí entra su orgullo, su soberbia de decir, o sea, no Y Cristo con la humildad y paciencia que lo caracteriza le dice, a ver, mi chavo, si no te lavo los pies, no vas a poder tener parte conmigo. O sea, esto es algo que les quiero enseñar, algo que les quiero mostrar. Y entonces después Pedro, o sea, no habiendo... No, habiendo, no habiéndose negado primero. Ajá, no habiéndose conformado diciendo, no. con decir no, ahora es, ah, bueno, entonces lávame todo. <risa> Le dijo Jesús, no estás, pero si bien mal... O sea, nomás es una parte chiquita. Sí, o sea... Con que yo te lave los pies, vas a estar limpio y vas a tener lugar conmigo y con el padre. Exacto. Porque entonces, primero orgulloso decir no, después avaricioso, bueno, dame todo. <risa> y así estamos tú y yo, ¿no? A veces es como, Jesús nos pide algo o te dice, a ver, así están las cosas y tienes que dejar esto o tienes que renunciar a esto otro. Y decimos, no. Y Jesús dice, bueno... Es que si no renuncias a esto, no te puedo dar un regalo más grande. Ah, bueno, sí, pero dame todos los regalos juntos. Y es como, pues no se puede. Uno a la vez. Uno a la vez, porque después no puedes agarrar ni uno ni otro. Sí, es que así... Ay, no, es que me da mucha risa porque de verdad me imagino a Pedro así, así como diciéndole... Bueno, ya, Ásparo, échame todo el agua aquí. Ya sé. Báñame. <risa> Por eso Pedro es de mis antes favoritos, porque digo, ay... ¿Cuánto de Pedro tengo en mi corazón? No, ¿cómo, ¿cómo no? O sea, es que sí, de verdad. Porque es como que la estamos... Riegue y riegue y riegue. Tal cual como Pedro. Sí. Pero creo que creo que la que viene es la que... o Las últimas dos que vienen. Creo que son las que a mí... Más como que digo, hijo. O sea, es como que no manches. Porque primero... Bueno, ya después de toda esa esta última cena. Después Jesús... Le pregunta, ¿Pedro, me amas? Y Pedro le dice, ¿por Y él le, sí. Le dice, Obi, oh, vi, Obi, oh, vi que sí, señor. Entonces le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Y luego le vuelve a preguntar Jesús, ¿Pedro, me amas? Y le vuelve a decir, Pedro, así como que se saca de donde le dice, Sí, señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le pregunta por tercera vez. La tercera Pedro, es la vencida. Exacto. <risa> Pedro, ¿me amas? Y pues. Pedro se agüita, o sea, le dice así como que, eh, no ma, pues, ¿no me crees o qué? Ya, pues, le contesta así como bien agüitadillo, así de que, sí, señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. ¿Y cuántas veces no, no nos pregunta así Jesús de, Diana, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Beatriz, ¿me amas? Angie, ¿me amas? Y tú le dices, sí. Pero luego, o sea, cualquier cosita, te vuelve a preguntar y nos aguitamos así de que, pues, ¿por qué no me crees? O sea, que no es suficiente lo que hago o, ¿o qué? Pero yo siento que en esta parte Jesús solamente quería como mmm, reafirmar. Pues no estar seguro, no estar seguro porque él lo sabía, pero exactamente reafirmar y que Pedro en su, corazo, en su corazón reafirmara que lo amaba de verdad. O sea, que él estaba seguro de que Pedro... Lo amaba Sí, porque se venían los tiempos más difíciles Más, más complicados Porque después de eso, pues se dice Sí, Jesús, sabes que te amo y Pero... Incluso le dice, ¿no? Porque cuando cuando Jesús en la última cena les dice que alguien lo va a entregar Pues Pedro es el primero que brinca y dice No, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ahorita me lo surto Ahorita me lo frío Sí, o sea, obviamente que no todo era malo Pobrecito Pedro, aquí lo estamos No te creas, San Pedro Eres muy bueno y eres un ejemplo <risa> Y no todo siempre fue como negación o decir, o sea, no todo fueron burradas, también hubo cosas buenas. Y él era como, no, señor, pero o sea, ¿cómo que alguien te va a entregar? Y él era el primero que salía al quite tan así que cuando cuando aprenden a Jesús, es el primero que saca la espada y ataca. Y ya y Jesús obviamente lo regaña y le dice, o sea, no, suelta la espada. Porque el que a, a hierro mata, a hierro muere. Y esa no es la enseñanza que yo les he dado. Imagínense a Jesús de decir, tengo tres años predicando el amor, predicando la misericordia. Que perdones 70 veces siete y tú a la primera sacas la espada. ¿Y cuántas veces tú y yo no lo hacemos? O sea que nos enseñan y nos enseñan el amor, el perdón, el la compasión, la empatía, tantas cosas. Y a la primera que nos hacen ya estamos pensando en cómo nos vamos a vengar, cómo nos vamos a desquitar. Y no se trata de eso porque entonces pues de qué lado estamos, ¿no? Y entonces después de eso pues ya Pedro ya se sentía, se sentía mal porque le cortó la, la oreja Malco. Porque Cristo le preguntó varias veces si, si lo amaba porque se quedó dormido cuando su amigo le pidió que velara y orara con él. Y eso a mí me hace mucho ruido que digo, no manches, en toda la Biblia, o sea, en todo el Nuevo Testamento, en la vida pública de Jesús, no hay alguna parte, bueno, solamente esa, en la que Jesús les pida un favor. O sea... si sí es cierto, no me había puesto a pensar en, en eso. En ninguna parte de, de la vida pública de Cristo se ve que Cristo les pida un favor. O sea, en ninguna, porque al contrario, Él siempre era el que daba. Pero llega un momento de su vida, la pasión... En la que Jesús, pues siendo hombre, estaba asustado, tenía miedo, sabía lo que se, se avecinaba y estaba preparado, pues, o sea, era consciente que esa había sido su misión, que por eso había sido enviado a la tierra. Pero no deja de sentir miedo, no deja de sentir tristeza y le dice a, a sus dos meros compas, a sus mejores amigos, a Pedro y a Juan, acompáñenme y se, va, se los lleva al monte. Y les dice, velen y oren porque está a punto de suceder, ¿no? Y Jesús está llorando y, y la Biblia lo, lo narra como que Jesús está angustiado. Incluso suda gotas de sangre y Pedro se queda bien dormido en sus laureles. Y el jetón. Hijo o sea, y Jesús vuelve y les dice, ¿qué? O sea, no es posible que se quedaron dormidos. Y ellos así como que todos modoros, ay, perdón. Pero se vuelven a quedar dormidos y entonces pasa Ay, no la puede pasa ser. la aprensión que es todo esto cuando le, les decimos que le corta la oreja y entonces yo me imagino Pedro estaba dormido estaba modorro Jesús ya les había dicho no manchen es lo único que les pedí y ni eso hicieron entonces empiezan a ver todo el alboroto y en su primera reacción pues lo primero que hace es atacar, es atacar y ¡Oh, ¿a, a, a dónde y entonces <risa> Ahí es como empieza todo, ¿no? Como yo me imagino todo el revoltijo en la cabeza de Pedro de decir, a ver, ¿qué está pasando? Todo lo que... Soy bien mal amigo. Sí, soy bien mal amigo, me quedé dormido. No puse en práctica perdonar 70 veces 7. O sea, como todo lo que Cristo me ha venido enseñando o todo lo que he aprendido a lo largo de este caminar, al lado de Él, pues... Pues me entró por una oreja y por... me salió por en la 3, otra. En 3, 2, 1, hice todo menos eso. Pero aquí es donde entra lo verdaderamente bueno e importante porque incluso Jesús le dice, Pedro yo te aseguro que antes de que el gallo me de que el gallo cante, cante. me habrás negado tres veces y, y Pedro, no y luego, no, yo jamás, nunca, no señor si yo ya te dije tres veces que te amaba Sí, o sea, pues porque me vas a, o sea no, ¿Qué te hace pensar eso y, exacto, y yo creo que esa, esa parte para mí, aparte a, a de la de. De la que dije anteriormente de la. Cuando camina sobre el agua. Pero esa parte cuando. Cuando Jesús le dice. Pedro, yo te aseguro que me vas a negar antes de que cante el gallo. Para mí es como que. ¡Ay, Jesús! O sea, porque. Creo que. Sobre todo en esa. En esa parte. Nos identificamos mucho. O al menos yo en mi experiencia. Me puedo ver. Eh, en, en varias eh, este ocasiones siendo ese Pedro. Sí, yo también. De que no, no, o sea, no negarlo rotundamente de no, no creo. Pero sí como no avergonzarme. Darle la Pero espalda. darle la espalda, exacto. No defenderlo. Como. como la fiel amiga que me digo ser. O como la fiel seguidora y cre y creedora. No creyente. sé si se dice esa palabra, pero. Ah, sí, creyente. Mm, perdón, amigos. Y eso que estudié comunicación. <risa> ¿Qué dirían mis papás? Como la fiel... Ya sé. Como la fiel creyente que me digo ser. Y entonces... Ahí, sobre todo en ese momento... Creo que es con el que más me puedo identificar. Y creo que... No sé. Me puedo atrever a decir... Y sé que está mal hablar por... por Pues por, por todos las por todos los demás. Pero creo que la mayoría de la gente nos identificamos... En alguna ocasión en ese momento que sí le decimos no Jesús o sea yo te amo yo te sigo yo por ti daría la vida yo o sea lo que sea pero a la mera hora de los fregadazos ahí sí decimos no pues yo sí lo vi pasar pero ni es mi amigo eh no sí, creas como cuando te dicen, uh -uh. conoces a alguien y era tu mera amiga y tú no pues iba creo que iba en el salón de al lado pero no le hablaba y era como <risa> te dormías en su casa exacto o sea entonces pues pues no sé, o sea, ese, ese momento para mí es como muy crucial Y que después de todo de todo eso de, haber, de haberlo negado Que Pedro se da cuenta que dice, no manches, o sea De verdad lo negué, o sea, de verdad le di la espalda Y viene como todo ese arrepentimiento, ¿no? Y viene otra vez la muestra de misericordia y la muestra de amor de, de Jesús, de Dios hacia nosotros Que le dice, pues no le dice verdad, pero yo me imagino que, o sea, que, que Jesús pensó en su corazón y en su cabecita y que Dios también así de que, ay, Pedro, para eso te estaba preparando. Para que en este, justamente en este momento, te dieras cuenta de lo que viene, porque tú vas a tener un papel muy importante en la iglesia o o sí, en la en la sociedad, sí, y que yo es, diste en el clavo. Así como Pedro, o sea, Pedro no defendió quizá en vida a Jesús como hubiese sido porque lo estaba preparando para que fuera el fiel defensor en su ausencia. O sea, totalmente, porque... Ay, ya se me hizo sí, el ay, que sí, o sea, nunca lo había <risas> pensado así, pero sí. A veces Dios nos prepara de esa forma. Y no nos damos cuenta hasta mucho tiempo después, o hasta que pasan, como dijiste al inicio, muchas situaciones, decimos, ah, por esto era. Y por eso a lo mejor Pedro era una tras otra... O sea, en algún momento le eran reveladas muchas cosas por el Padre y entonces Pedro era como de, ah, sí, yo soy el chido, soy el favorito. Pero luego pasaban tres días y se caía, pero de boca hasta el suelo. Pero Jesús lo seguía levantando y lo seguía levantando justamente porque necesitaba que fuera fuerte, necesitaba que estuviera firme y convencido... Que fuera esa piedra. ¿sí? Y que estuviera convencido de la importancia que iba a tener su vida en la vida de todos los que hoy estamos. O sea, imagínate, Pedro, cuando iba a imaginar que lo que estaba pasando hace 2020 años iba a tener trascendencia en ti y en mí el día de hoy? Yo me imagino que si Pedro hubiese negado ese cargo como como piedra de la iglesia, como negó en ese momento a Jesús tú y yo no estaríamos aquí ni estaríamos hablando de nada de esto porque simplemente la iglesia ya no existiría, ya no bueno, sí existiría porque es obra de Dios, pero no, no de esta manera. Y me imagino que después de, de esa negación fue el parteaguas, así como el primer parteaguas fue el encuentro con Cristo en la pesca milagrosa, la negación también fue un parteaguas en la vida de Pedro para darse cuenta que tenía que defender con uñas y dientes a Cristo, a la iglesia y a la misión que se le había encomendado. O sea, tenía que abrazarla realmente con o sea, con todo su cuerpo, con toda su alma, con todo su corazón. Y pasara lo que pasara, no iba a dejar de defenderla y no iba a negarlo como ya lo había hecho en una ocasión con su amigo. sí. Sí, o sea, ya creo que con esto concluimos, o sea, porque no manches, ya no sé qué decir, <risa> es que es que sí, o sea, creo que esta, esta última idea es como el perfecto resumen de todo lo que hablamos, o sea, de todo lo que, de todas las situaciones que Pedro pasó en la vida con Jesús, se resume a esto, a que al final, como lo dije al principio, Dios hace nuevas todas las cosas, y Él y él hizo una persona nueva en Simón al que le puso el nombre de Pedro y en quien edificó su iglesia. El que le entregó el poder de perdonar los pecados aquí en la tierra y en el cielo. O sea, fue como... ¡Wow! Y entonces, pues no sé, a mí ya, yo solo para terminar, me gustaría decir que, como tú lo dijiste, todos tenemos algo de Pedro. Y entonces que en vez de que sea Pedro quien pique la piedra, que sea Pedro Pica Piedra, entonces que, se, que el día de hoy te des cuenta y que digas, bueno, pues entonces va a ser Ana Pica Piedra, Brenda Pica Piedra, o quien, cual sea que sea tu nombre, pero que tú también te encuentres picando la piedra para poder este realizar la obra de Dios y la misión que Él te está encomendando. Que a lo mejor ni siquiera la sabemos ahorita, ¿no? Pero que... ...que pues más adelante tal vez te va a ser revelada... ...o tal vez hasta que... ...no sé... ...igual hay muchas personas que se mueren... ...y su testimonio... ...es lo que marca... ...entonces uno nunca sabe... ...sí... ...y... ...y la única... ...invitación... ...o ya como... ...con lo último que... ...que yo me quedo es... ...que nunca te sientas... ...poco... ...nunca te sientas un mortal más en esta tierra porque seguramente que tu vida puede hacer trascender y puede hacer obras muy grandes en otras personas que ni siquiera te das cuenta, simplemente pica la piedra, como ya dijo Brenda, y deja que Dios pique al mismo tiempo contigo para que lleguen al mismo fin. Pedro era un simple pescador y miren lo que se convirtió. En pescador de hombres. Tú quizás seas, pues no sé, seas lo que seas la profesión que tengas o estudiante, pero ahí también puedes dar gloria y puedes hacer que, que la vida de Dios se viva de manera completa y conjunta y puedes expandirla de una forma que no tienes ni idea y que ni te imaginas. Así es, pues bueno, con eso cerramos y pues los invitamos a que, a que sean ese pedro en la tierra y que sigan picando la piedra y listo. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, los esperamos la próxima semana Por favor, compártanlo Nos ayudarían muchísimo, etiquétenos en la página De Instagram Y pues nada, que tengan Un excelente día, bye bye